0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é como vender em um ano difícil. A gente sempre traz histórias de aprendizados, histórias em que normalmente o final é feliz ou histórias em que quase toda a trajetória é feliz e casos de sucesso. Só que 2017 foi um ano muito difícil para a maioria das empresas que a gente conversa até hoje. Então a gente trouxe, alguns dos nossos clientes também reportaram isso, o quão difícil foi em 2017. Conversando com o nosso entrevistado de hoje, a gente descobriu algumas boas histórias que ele vai contar para a gente hoje, vai dividir um pouco de como foi emocionante esse 2017, quais foram os aprendizados dele, a gente vai falar com o Gilmar, ele é os Manager da Mob.ly. Gilmar, seja muito bem-vindo ao episódio aqui do Cast for Closers, a primeira vez no podcast. Cara, fica à vontade para se apresentar, apresentar a Mob.ly para quem ainda não conhece.
1: Show de bola. Muito obrigado pelo convite, Diego. É um prazer estar aqui. A gente, além de ser cliente da MeTime, a gente uhum. usa o material de vocês é, nos treinamentos dos nossos vendedores e com certeza vocês estão fazendo um papel muito importante para o mundo de Inside Sales aqui no Brasil. Obrigado, cara. E espero cara. que, quem sabe, no futuro, aí ao redor do mundo inteiro também. Show de bola. É... Né? Falando um pouquinho da Mobili, a Mobili é uma empresa de tecnologia que já tem seis anos. A gente foi investido no passado pela BZ Plan. A gente vende é, tecnologia para eventos. Então, quem foi aí no RD Summit usou nosso aplicativo. Também, provavelmente, foi escaneado pelos patrocinadores uhum. do evento. As pessoas que estavam lá na, na feira patrocinando o evento e coletando contatos. Aquela tecnologia de coletar contatos também é a nossa. E esse ano a gente vai botar aí outros produtos na rua. Então a gente se propõe a trazer os benefícios do mundo digital para o pro principal canal de marketing offline, digamos assim, o tradicional, que são os eventos B2B.
0: Maravilha, Gilmar. Tu contou que 2017 foi emocionante naquela conversa que a gente teve. E tu comentou também que você começou esse ano vendendo. Eu queria que você comentasse... Desse começo, quais foram os teus aprendizados sendo o primeiro rap fora o CEO, que é o André? Então, conta uhum. pra gente como foi esse período, o que, que tu tirou de lá desse começo?
1: Legal, eu entrei na Mobili em fevereiro do ano passado, em fevereiro de 2017. A Mobili nunca tinha tido um vendedor em side sales. Uhum. Então, nos outros cinco anos da empresa, a empresa tinha um André, que era o CEO, que fazia algumas vendas mais estratégicas, mas ia de regra, existia um representante que nem estava no escritório, que ficava em outro estado, em outra cidade, que visitava os clientes e fazia as vendas. E o pessoal do escritório, digamos assim, o grosso da empresa, era o time de marketing, de pré-venda, de produto e de CS. Uhum. E eu, como sendo a primeira pessoa é, a vir trabalhar com vendas dentro do escritório, foi um momento bem peculiar para todo mundo, né? <risos> Então, você imagina pessoas que ficaram vários anos sem ter um vendedor ali, a figura do vendedor, né? E a gente pode pensar naquele clichê, a pessoa que vai vir aqui, vai falar alto, vai querer cutucar todo mundo, <risos> fazer piada ruim. E conturbando um cenário bem calmo de pessoas que geralmente trabalham mais quietas. E acho claro. que existe um, um medo inicial das duas partes, né? Eu tava com medo de atrapalhar a rotina aquele time que já era bem maduro, que já tinha vários anos juntos, as mesmas pessoas trabalhando juntos, e acho que eu também tinha um medo que eu pudesse estragar essa relação. É, para melhorar ou piorar o cenário, depende do ponto de vista, no meu segundo dia de empresa, os dois sócios foram para os Estados Unidos passaram 30 dias numa missão lá. Então eu fiquei assim sem apoio, sem a liderança que iria me introduzir na empresa é, e iria fazer esse aculturamento. A missão que me foi dada foi de não trazer problemas. Então, fazer com que essa transição de uma empresa que não tem inside sales para a empresa que tenha inside sales, ela fosse uh, suave. E aí, o meu, assim, a minha dica para quem está passando por isso agora ou precisa passar por isso durante esse ano de 2018 é ser proativo. Então, é legal que você, quanto o vendedor, chame as outras áreas para dizer quais são as práticas que você imagina que sejam corretas, escutar deles, o que, que não seria legal da parte de vendas, se vendas é, fizesse, e estabelecer um SLA mínimo. Então, essa, essa foi a primeira coisa que a gente fez em menos de 30 dias, que é conversar com todas as áreas, botar algumas regras no papel. Então, legal. provavelmente, se você é o primeiro em de sales, não existem essas regras. E se você tem experiência também com vendas, você com certeza sabe que existem atritos de venda com as outras áreas. E é legal que você, quanto vendedor, se porte com uma pessoa que quer fazer esse relacionamento dar certo e fazer com que ele seja um relacionamento profissional baseado em regras claras. Então, botar as coisas no papel é muito essencial para você fazer uma transição tranquila de uma empresa que não tem side sales para uma empresa que tem side seios
0: Maravilha. Vários dos entrevistados que a gente trouxe aqui, eu consigo citar uns três, pelo menos que abordaram esse assunto, a transição de vendas, dos fundadores para o primeiro vendedor. E além das características, claro, de trazer uma pessoa inteligente que está acostumada a lidar com caos, que é esse caos que você foi alertado que você poderia gerar ou estar inserido em, que você teria que trabalhar com isso. Esse ambiente caótico é um dos principais conselhos que os empreendedores dão que esse ambiente caótico e atrito, às vezes, pode existir, que o seu primeiro vendedor precisa ser muito inteligente para navegar entre essas áreas e montar esses acordos que você comentou. Gilmar, fora esses aprendizados, cara, você teve que provavelmente num determinado momento de 2017, contratar pessoas e replicar seus aprendizados nesses próximos vendedores. O que, que mudou em 2017 nos reps que você escolheu? O que, que você fez, por exemplo, de errado que você mudou nos próximos vendedores que assumiram depois de ti?
1: Legal, essa, acho que esse é um conhecimento bem importante ser compartilhado. Quando a gente definiu o processo de contratação, a gente pensou em três estereótipos, digamos assim, de candidatos. Então a gente teria o perfil ideal, no uhum. nosso momento, que era um vendedor que já tinha experiência em vender SaaS. Né? Como a gente era obrigado a fazer a pessoa rampear muito rápido, para bater as metas que eram agressivas, então não tinha muito tempo de treinamento. Então para a gente Perfeito. essa era a figurinha ideal, né? o candidato estrelinha. Só que, como você sabe, esse tipo de perfil é muito escasso no mercado. Né? Quando é. tem uma pessoa com esse perfil no processo, geralmente ela está com proposta na mão de todas as empresas da região.
0: Maravilha. Né? Então, Ou muito bem empregada, né?
1: Exato. muito bem empregado E aí, provavelmente, ela não vai estar também clicando de forma proativa nos processos. Você vai ter que ir atrás dessa pessoa. E tem toda aquela questão que o nosso ecossistema ele é muito... Muito parceiro, né? As empresas são Sim. muito amigas e aí também você não vai abordar alguém que está numa empresa de algum conhecido seu. Então, enfim, esse perfil ele é bastante raro, né? O segundo perfil que a gente buscou trazer em 2017 era o que, que a gente chamou de universitário sem experiência com muita vontade. Aquela Sim. pessoa que não se formou, que se formou faz pouco tempo e que está com muito tesão, com muita vontade, quer aprender, quer se desafiar. Não sabe muito bem como entregar o resultado, mas está disposto a tomar porrada, aprender e chegar lá. Né?
0: Maravilha.
1: E uma forma de a gente assim, enxergar quem que é o universitário de alto potencial para a gente ou quem que é o universitário que não é tão a ver com o que a gente busca, a gente sempre olha se durante a universidade durante a vida da pessoa, ela fez alguma coisa, seja ela qual for, sem ninguém pedir para ela. Né? Uhum. E normalmente nas nossas sua fase inicial da vida, na adolescência, ou ali com 18, 19, 22 anos, a gente faz aquilo que mandam, né, mandam a gente para universidade, a gente vai, o professor manda estudar para a prova, você estuda, mas tem coisas que ninguém pede para você fazer, que você acaba fazendo, e isso demonstra que você é muito proativo, então, é, um jeito fácil de olhar isso é ver se a pessoa buscou fazer um intercâmbio por conta própria, buscou pegar alguma bolsa de algum projeto que, tinha, que ela tinha algum interesse se ela foi da empresa júnior, se ela foi da IESEC. Então, aqui no nosso processo de vendas uh, e da empresa como um todo, até se chega um currículo de alguém da empresa júnior ou alguém da IESEC, a gente já passa automaticamente na fase de eliminação por currículos, digamos assim. Né? Essa pessoa já dá para a gente grandes indícios que vale a pena investir uma conversa de uma hora com ela para conhecer ela melhor. Perfeito. Então, uh, esse perfil é um, digamos assim, o um perfil 2 que a gente buscava também era um perfil interessante e que a gente já sabia que dava certo. E aí o terceiro perfil que a gente delimitou em de 2017 e estava buscando era vendedores mais experientes de outros segmentos. Então apareceu muita gente de banco que a gente sabe né, que banco demite muito então muita uhum. gente pede emprego, emprego de emprego de com a gente. Segmento telecom também é, tem muito vendedor aí disposto a trocar de emprego. Software tradicional né que é software de caixinha que você vai e instala na empresa também tem gerações de vendedores já formadas. E aí a gente trouxe gente desses três tipos de pessoas, ou de tipo de experiências para nossa a nossa empresa no passado e tivemos resultados bem diferentes. Então, os vendedores mais experientes que a gente trouxe, e aí foram alguns deles, nenhum deles está com a gente hoje. Uau! Então... A gente teve problemas de adaptação cultural, de para uhum. uma empresa muito quadrado de numa uma empresa que é totalmente flexível, que tem outro tipo de dinâmica interna. A gente teve Imagino. problemas de resultado, enfim. A gente teve N tipo de problemas e esse é um perfil que a gente não está mais buscando nesse ano. Então essa foi, esse foi um aprendizado que a gente teve. Né? Para a gente, esse tipo de pessoa não tem sido adequado, não tem sido mostrado. E os universitários, têm muita experiência, com muita vontade, tem sido um carro-chefe. Assim. Então, a gente tem trazido gente que não nunca vendeu na vida, ou que nunca vendeu profissionalmente, digamos assim. né Como eu falei, a gente traz muita gente da ESEC, da empresa Júnior. Então, às vezes, essas pessoas já fizeram vendas ou algum tipo de abordagem a cliente nessas organizações jovens, mas nunca trabalharam com isso de fato. Esse perfil tem sido um perfil que tem dado certo, Vendedor com experiência, sempre que dá, a gente busca, sempre que dá, a gente traz, mas também não é sempre que aparece, né? Então, uh -huh. dá pra gente só querer ter as estrelinhas. A gente acaba sendo obrigado a trazer gente sem experiência e desenvolver elas. Outra coisa que a gente é, aprendeu em 2017 é que inteligência emocional e resiliência elas são muito são é, habilidades de soft skills, né, como o pessoal chama, Sim. que são importantes em vendas. Né? Então, imagina que eu pego um universitário que nunca vendeu e agora tem uma meta... Ele pode ganhar muito dinheiro se bater a meta, mas pode ficar sem emprego se não bater a meta, num curto espaço de tempo. Então, se adaptar a tudo isso exige muita inteligência emocional e muita é, resiliência. E aí, nos nossos processos seletivos, a gente, a gente sempre busca entender se a pessoa já passou algum perrengue, digamos assim, na vida. Se ela já teve alguma situação que era adversa e que ela não tinha como fugir. Né? Então, imagina, sei lá, você está no intercâmbio em outro país... E daqui a pouco deu um problema na casa que você está morando e você tem que se virar. Você não tem como fugir daquele país, você não tem como ligar para seu pai e resolver a situação. Né? Então, esse é um exemplo que demonstra que essa pessoa já passou por algum tipo de estresse, que ela aguentou e que ela soube se virar de forma proativa para resolver. E vendas é muito isso. né Eu tenho estresse que geralmente é, é falta de lead, ou a meta é que eu ainda estou longe, ou é o final do mês que está perto, e eu tenho que saber me virar e eu não tenho plano de fugir. Então, acho que essa é também, buscar essa característica. É algo muito importante e é algo que a gente vai fazer mais em 2018.
0: Maravilha. Enquanto tu comentava dos três perfis, eu pensava aqui quais, quais deles poderiam ter se dado melhor. E é um pouco da lógica, né? A startup, o, o ambiente que vocês estão inseridos, que a gente está inserido também, muda tão rápido que esse teu terceiro perfil, esse profissional que vem de uma outra indústria, normalmente se adapta mais devagar, uhum. certo? E uma outra coisa que tu comentou, que eu gostei bastante, é... Esse perfil de universitário ele é mais abundante. Uma coisa que o Jason Lank mesmo comentou aqui no final do ano, no último episódio do ano, que você não tem muito benchmark é, de perfil de VP experiente, de vendedor experiente em mercados muito novos. Tu tem que contratar pelo perfil e treinar rápido. Então, quando você uhum. foi descrevendo, eu vi essa situação acontecendo na tua própria fala, certo?
1: Certo, exatamente. Então, é o pool mais abundante né? e acho que se encaixa bem em startup ou se encaixa bem em side sales mesmo que seja em outros segmentos que não sejam de startup, digamos assim.
0: É, e Gilmar, você como gestor, que estava comentando com a gente que um dos aprendizados foi você decidir o momento certo de parar de vender e começar a fazer coaching, se preocupar com a gestão dos seus vendedores. Conta mais pra gente sobre esse aprendizado eu vou falar um pouquinho desse aprendizado também na MeTime que aconteceu no ano passado, mas conta pra, hum. pra gente um pouquinho mais da tua parte da Mobili, como foi esse aprendizado do gestor decidir, é hora de parar de vender é hora de parar de pôr a mão e treiná-los friamente com o um olhar de fora
1: legal, vou contar então como foi e como eu faria hoje se eu tivesse a chance <risos> novamente né? acho que esse foi um ponto que a gente pecou bastante e é legal poder contar isso aqui para as pessoas não repetirem então, eu entrei em fevereiro, ali por março, maio, entrou mais uma pessoa, né, e a gente estava em dois, enfim, eu e mais um vendedor, então eu conseguia escutar todas as calls dele, ele conseguia participar de todas as minhas calls, dava feedback em todas as calls, então, enfim, era uma relação muito próxima. Logo em seguida, a gente trouxe mais quatro pessoas, aí ficou Sim. eu e cinco pessoas que não estavam rampeadas. Né? Uhum. Só que a nossa necessidade de contratação não terminava por aí Além dessas quatro, a gente tinha que trazer mais quatro Ou seja, a gente ia é de um para quase dez em pouquíssimos meses aí, Um espaço aí de três a quatro meses E aí eu pensei, cara, não tem como eu vender Eu já tenho quatro pessoas que não estão totalmente rampeadas. Vou entrar mais quatro A demanda que essas pessoas têm de treinamento, dúvida de produto <risos> Dúvida de o que, que ela pode fazer comercialmente ou não enfim, todo aquela, aquele processo de aprendizado quando você entra na empresa, eu não eu não tinha como prover isso e ainda vender e bater uma meta. Só que claro. se eu não vendesse e bater a minha meta, a soma de todos aqueles vendedores que nem estavam rampando, aquilo era muito pouco para bater a meta da empresa. Então, eu não tinha muita opção <risos> é um, se não vender.
0: É um dilema cretino esse, né?
1: É um, é um dilema que ele te pega várias vezes durante a jornada aí <risos> de carreira de sales. Aí a gente decidiu que eu não ia parar de vender, que eu ia me limitar aos quatro vendedores que já tinham entrado, certo? E que os próximos quatro Sim. que tinham que entrar, a gente ia trazer uma pessoa de fora para ser Sales Trainer ou Sales Onboarding Manager, como a gente chamou na época. A gente trouxe um outro vendedor uh, já com experiência de SaaS, só que ele nunca tinha vendido o nosso produto, nunca tinha vendido para o nosso cliente e Uou. já tinha uma missão muito difícil <risos> de treinar quatro pessoas, rampear elas e se posicionar como referência aqui dentro. Então, você imagina... Quão complexo foi Sim. esse momento. Eu acho que a gente errou em, em diversas decisões que a gente tomou em deixar as coisas ocorrendo dessa forma. Hoje, olhando para trás, o que, que eu aconselharia, o que, que eu faria de diferente? É, eu acho que, sei que o gerente de vendas ele tem que pegar junto nas vendas até existir um time aí de dois, três, no máximo quatro é, reps totalmente rampeados. Para quê? Para que o time tenha consistência e para que eles já tenham internalizado o que, quais são as boas práticas, o, o discurso, como contornar as objeções, como negociar, como identificar se o lead é qualificado ou não. Então, você como primeiro vendedor com certeza vai ter isso mais apurado e você pode passar para essas quatro, de duas a quatro pessoas novas. Né? Quando trazer mais gente? Quando essas quatro pessoas estiverem rampeadas né? e quando elas estiverem transbordando de oportunidades. Não derem mais uhum. conta de trabalhar no volume. Porque, se eu tenho, por exemplo, eu vendendo mais três vendedores e a gente está mais ou menos, não está full capacity, está ali com uma bastante sobra ainda, eu trouxer mais dois, três ou quatro vendedores e parar de vender, vai faltar oportunidade para todo mundo. Sim. E aí, se eu divido as oportunidades pelo meu, por um time muito grande, acaba que eu tenho menos vendas do que se tivesse um time pequeno e full capacity, né a capacidade total. Então, isso foi um, um aprendizado que a gente teve também. Então, minha dica é essa. Venda até ter três vendedores rampeados e full capacity em relação ao, ao número de oportunidades. Pare de vender e traga mais duas, três ou mais quatro pessoas conforme a sua capacidade de entregar oportunidades para elas.
0: Maravilha. Esse foi o nosso principal aprendizado também. tu com exatamente no ponto que é esse dilema de quando o gestor para de vender e abandona a meta. Tá? Isso foi por março ou abril. Do ano passado, nosso, o começo do nosso ano 2, ou seja, imagina um rap totalmente rampeado e duas pessoas quase lá, ou começando a, a aprender a bater a meta. Então você imagina as metas agressivas na parede e esse, e esse dilema na mão de todos nós aqui. né? Porque todo mundo ajuda a tomar essa decisão ou se sente obrigado a ajudar nessa decisão como empreendedores. Então foi um passo difícil, mas é um passo em direção à maturidade e essa regularidade que você comentou. Só chega se o gestor está focado em treinar e ouvir as calls e melhorar discurso e uniformizar discurso, contornar a objeção, se não, se ele está no front vendendo também, cada um faz de um jeito ele tem pouquíssimo tempo para treinar e essa regularidade é um ciclo vicioso ela nunca chega e os teus reps nunca rampeiam, enfim, a gente sabia que isso ia acontecer e é doloroso assumir Sim. isso e sair desse ciclo né? então imagina o tamanho do aprendizado para vocês
1: Sim. e tem mais um ponto ainda nessa questão do uh, gerente estar vendendo quando o time está grande, que ele é bem sensível, que é o conflito de interesse. Então, um gerente, às vezes, tem que tomar decisões que vão contra os interesses do rap. Então, às claro. vezes, é aumentar a barreira da SLA, ou ser mais difícil de, de ter um lead qualificado, enfim, aumentar a meta. São coisas que podem prejudicar ele quanto vendedor, mas também ele tem que fazer porque ele é gerente. Então, tem um pouco de conflito de interesse, que ele é resolvido quando você passa a ser 100% gerente, né? quando você para de vender. E fica mais fácil de tomar decisões difíceis. Acho que esse também é um, um ganho que se tem quando se para de vender.
0: Excelente ponto, cara. O tema desse podcast, Gilmar, é como vender em um ano difícil. Cara, uma baita decisão que tu mesmo comentou antes da gente gravar é como abandonar um plano e seguir adiante, mudar. é Abandonar um plano que não está dando certo ou insistir em algo até fazer isso dar certo. Como é que foi essa história aí para vocês e quais seus aprendizados que vocês tiraram disso?
1: Legal. Ao longo de 2017, a gente teve que refazer parte orçamentária de vendas duas vezes, né? A primeira delas, e aí é muito fácil você entender que você tem que mexer no seu plano, é quando suas premissas estão erradas. Então, uhum. em 2016, quando foi feito o orçamento de 2017... Não se tinha inside sales, não se tinha estrutura que a gente tem hoje e não se sabia quanto que um vendedor ia vender, quanto que ele ia trazer de dinheiro. Então, as premissas, basicamente, estavam erradas. Né? A partir do momento que a gente teve um, dois, três meses de um vendedor inside sales dentro, a gente já conseguiu enxergar quais seriam as premissas corretas para esse modelo que estava sendo implementado. Então, Perfeito. nesse caso, não foi muito doído mexer. né? Estou com a premissa errada. Se eu seguir as premissas erradas, eu não bato a meta. Então, eu vou refazer com as premissas corretas para saber se eu bota a meta ou não. Né? Então, nesse caso, foi bastante é, simples sentar para arrumar. O que doeu mais foi quando a gente estava mais no final do ano e chegou a uma situação um pouco mais delicada, em que se eu quisesse bater a meta, eu teria que trazer muita gente, eu não ia poder, né? porque em vendas, muitas vezes, é com mais gente que se traz mais dinheiro. Sim, né? sim. Então, não consigo duplicar ou triplicar o que o vendedor vende no curto prazo, né? consigo ter ganhos marginais? Consigo. Mas duplicar, triplicar no curto prazo também é muito difícil. né? Então Sim. tem que ter mais gente para ter mais faturamento, para ter mais MRR. Se eu trazer mais gente, posso ficar com caixa muito apertado. Isso pode pode botar a minha empresa em situação financeiramente difícil. Então a gente sabe que operar SAS, você está todo mês sendo prejuízo <risos> e você vai comendo caixa. Né? O no nosso mercado é assim e de vocês também. É, talvez se a audiência aí que está escutando trabalha numa indústria, um, enfim, num outro segmento, isso não, não seja tão é, tão dessa forma que a gente está explicando aqui. Mas em SaaS, basicamente, está tomando prejuízo para poder crescer. Só que se o prejuízo é muito grande, você começa a botar a empresa em risco. E eu acho que não vale a pena você ir atrás de um plano que pode botar a empresa em uma situação financeiramente complicada. Segundo um momento, que eu também acho que não vale muito a pena você manter um plano é quando ele coloca em risco a consistência do crescimento. Então, imagina que eu estou crescendo mês a mês aqui numa taxa, vamos chutar aqui qualquer número, 5% ao mês. Eu preciso chegar em 10% ao mês para bater a minha meta. Uhum. Só que esses vendedores adicionais ou esses pré-vendedores adicionais que eu estou colocando, se isso diminuir muito a quantidade de oportunidade por vendedor, a ponto que eu perca eficiência no processo ou que eu perca produtividade, acaba que também não vale a pena. Né? Porque eu vou causar uma pane seca dentro da minha empresa e aí é vendedor desesperado e começa a fazer <risos> briga com marketing, começa a fazer briga com outbound, então Sim. gera um termo de conflitos que poderiam é, ser resolvidos de uma maneira mais inteligente, que é, cara, vamos investir mais em geração de demanda e aí quando tiver muito, muito atolado o vendedor de oportunidade, a gente traz mais, então o que que, 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 que que eu faço quando eu tomo esse tipo de decisão? Eu postergo um pouco o crescimento imediato mas faça um, um crescimento muito mais consistente no longo prazo e muito mais duradouro. Né? De nada adianta a gente crescer muito no mês, aí depois cair porque não tem mais oportunidades, ou enfim, não tem a consistência necessária. Então a gente sofreu um pouco com isso também no passado.
0: Maravilha, cara. Tu comentou várias coisas sobre esses aprendizados, do quanto vale investir num plano, quanto vale adaptá-lo. Uma dor muito grande da nossa audiência é em relação a metas. tá? E uma das principais dores que a gente nota é que no geral a gente traça metas de forma inacurada. Ou seja, a meta é muito alta, frustra o vendedor, frustra todo mundo, ninguém bate, enfim. Quais que foram os aprendizados de vocês em traçar metas mais coerentes em 2017? Você pode agregar alguma coisa pra gente aí nessa discussão?
1: Legal. No final do ano passado a gente conversou com muitas empresas para descobrir qual que era a meta que elas passavam para os vendedores. Uhum. Aí a gente foi a empresas, procurou empresas similares às nossas, né? então empresas de software com serviço e a gente chegou no número mágico que todo mundo trabalha num número muito perto de 6 mil reais de uhum. MRR por vendedor. Perfeito. Então, se você não tem ideia de por onde começar a botar uma meta, saiba que 6 mil é um bom número para você chegar. você já tem um time, veja se ele está perto ou não de 6 mil, para você saber se está acima ou abaixo do, do benchmark. Outro número de referência que a gente pode utilizar, que eu li uma vez num, num post de blog americano, não me lembro quem que era o autor agora na época, é que um vendedor deve fechar é, em contratos anuais, né? então, mesmo que eu venda mensalidade, eu teria que fazer vezes 12, para entender quanto que isso estaria num ano, Perfeito. ele deve trazer de dinheiro por mês, um valor de 10 vezes o que ele está recebendo da empresa. Então, imagina que batendo meta, o teu vendedor é, ganhe 10 mil reais. Eu botar um um valor aleatório aqui. Se o teu vendedor bater meta, ele traz 10 mil reais. Então, a meta dele tem que ser trazer, nesse mês, o equivalente a 100 mil reais de contratos anuais. Né? Uhum. Então, esse benchmark que essa conta de 10 para 1, ela costuma é, funcionar bem também. Então, acho que isso é a primeira coisa que tem que se ter em mente. Né? Quando a gente sabe Ótimo. qual é a meta do vendedor e qual é a meta da empresa, a primeira coisa que... Me ocorre na cabeça é dividir a meta do mês por, por número de vendedores, sabendo que cada um traz 6 mil. Mas isso por si só leva aos erros que a gente cometeu no, no ano passado. Eu tenho que analisar qual que é a minha real capacidade de entregar essas oportunidades, ou de entregar esse volume de demanda. Porque, senão, eu vou ter vendedor parado e é melhor não ter o vendedor do que ter ele parado.
0: Né? Sim, custa mais. Então,
1: por mais que você saiba quantos vendedores você tem que ter para bater a sua meta, se você não é capaz de entregar, ou se você não confia que você consegue escalar o seu canal até esse volume adequado de oportunidades, na minha opinião, é melhor baixar um pouco a meta e ter mais consistência a longo prazo do que desperdiçar dinheiro ou causar um estresse desnecessário dentro da operação. Aí é muito questão de crença também, né? Qual que são as suas crenças de como que sim, com agressivos tem que ser na empresa ou não?
0: Claro, vale a pena balancear também o teu ticket médio para saber quantas vendas um vendedor precisa para fazer esses 6 mil mensais, ou seja, de MRR que a gente está falando desse uhum. proxy, ou essas 10 vezes o equivalente ao salário. Quantas contas seria? Seria possível fazer, por exemplo, no nosso ticket 30 contas mês um vendedor? Não, estou mais perto uhum. de 15. Legal, então eu posso mexer no ticket médio ou tem que contornar essa Sim. equação de outro lado para balancear isso de forma justa, certo?
1: Exato. E se você, por acaso, descobrir que para fazer 6 mil de MRR, você tem que vender um número X de contas que te parece muito absurdo, provavelmente tem alguma coisa que não está bem encaixada no seu modelo. Ou é o preço que você tem que ir um pouco mais upmarket, né, fazer uma venda um pouco mais enterprise para valer a pena, ou é o número de oportunidades que se você consegue gerar pelo canal. Às vezes é o canal que não está adequado. Então isso já te diz também o quão acertado o seu modelo está. Né? Se você acha que é impossível já em 6 mil, talvez valha a pena considerar, dar uma pivotada em alguma coisa dentro do seu modelo.
0: Maravilha. Gilmar, só posso te agradecer cara, pelo tempo, pelo podcast. Adorei a conversa, principalmente conhecer um pouco mais, claro, da, da realidade de vocês e contar, trazer isso para a audiência. É sempre interessante colocar talentos que a gente tem aqui no mercado nacional. A gente está com uma fila de VPs, para trazer para o Cast for Closers. Você que está ouvindo agora, preste muita atenção nos próximos 5, 6 episódios. São feras nacionais que já mandaram muito bem como vendedores em outras startups e vão vir ao Cast for Closers. A gente começou agora é, com o Gilmar e vai trazer uma série de outros VPs. O Rui que também fez o episódio passado. Então, o nosso próprio diretor comercial que está mandando muito aqui dentro da Me time Então, fiquem atentos aos próximos episódios. E a todos esses talentos, obrigado de novo pela participação. Fique à vontade para dar uma última dica ou para se despedir do pessoal.
1: Diego, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no podcast de vocês. Como eu falei, a gente acompanha sempre. E deseja muito sucesso aí, tanto para vocês quanto para todo mundo que está escutando a gente.
0: Show de bola, pessoal. É isso aí. Até o próximo episódio. Um grande abraço.